0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RT Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt Ngữ Đài Phát Thanh RT được truyền đi từ Đài Loan.
1: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việc ngữ hôm nay, thứ hai, ngày 10 tháng 2, năm 2020, tức ngày 17 tháng Giêng âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việc ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc nhưng trước tiên lê vương xin mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của đài loan và trước hết là các mẫu tình tòm tách đài loan có thể tham gia diễn đàn với who qua video tổng thống thái anh văn cho biết sẽ tiếp tục cố gắng giành quyền tham gia ngay từ chủ. Tên lửa đầu tiên cho Đài Loan sản xuất dự kiến ngày 13 tháng 2 sẽ phóng lên không gian từ Đài Đông. Kết thúc chuyến thăm viếng tại Mỹ lại thành Đức có niềm tin đối với khả năng phòng ngừa dịch bệnh của chính phủ. Tổng thống kêu gọi Trung Quốc hãy nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh. Hành động quân sự trong thời điểm này là vô nghĩa Công ty du lịch phủ nhận buộc nhân viên nghỉ không lương trong thời gian hoành hành của dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra Tập cho trẻ thói quen sinh hoạt, ăn uống lành mạnh Để đối phó virus corona, Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là WHO sẽ mời 400 chuyên gia trên toàn thế giới tổ chức diễn đàn vào ngày 11 và ngày 12 tháng 2, đồng thời thổ lộ đến lúc ấy Đài Loan sẽ tham gia qua nền tảng Internet. Sáng ngày 10 tháng 2, sau khi đi dự diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới, Tổng thống Thái Anh Văn trả lời phỏng vấn cho hay Đài Loan sẽ tiếp tục giành quyền tham gia ngay tại chỗ. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thi... Đài Loan được tham gia hội nghị qua video là bước thứ nhất Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa Mục tiêu của chúng tôi là được tham gia hội nghị ngay tại chỗ Trong khoảng thời gian này có rất nhiều nước băng giao Và các nước lớn đã lên tiếng ủng hộ Đài Loan Nhưng cơ hội này chúng tôi sẽ bày tỏ lòng cảm ơn đến với các nước này Vừa qua quốc vụ Khanh Mỹ Mike Pompeo đã đưa ra cảnh báo với thống đốc của các tiểu bang Hoa Kỳ rằng Bắc Kinh đang đẩy mạnh các chiến dịch ngoại giao đến với cấp địa phương. Ông kêu gọi các tổng thống tiểu bang phải chống lại sức ép của Trung Quốc đối với Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn rất cảm ơn sự ủng hộ của quốc vụ Khanh Mỹ, đồng thời cho biết cách làm này của Trung Quốc chỉ khiến cho các nước càng ngày càng có ấn tượng không tốt đối với Trung Quốc. Trung Quốc nên kiềm thảo. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay
2: Tổng thống Thái Anh
3: Văn cho hay liên
1: tục gây sức ép, liên tục cằn trừ các nước qua lại với Đài Loan. Những cách làm này không những không đạt được mục tiêu ban đầu mà còn khiến cho ấn tượng của mọi người đối với Trung Quốc ngày một tồi tệ hơn. Vì vậy, theo tôi, đây là việc mà Trung Quốc cần phải kiềm thảo. Dự kiến ngày 13 tháng 2, tên lửa đầu tiên do Đài Loan sản xuất mang tên Happy One sẽ phóng lên không gian vào đoàn sáng ngày 13 tháng 1 tại một mảnh đất của người dân nguyên trú ở xã Đạc Nhân, huyện Đài Đông, Thái tôn. đồng thời sẽ tổ chức nghi lễ chúc phúc cầu nguyện tổ tiên phù hộ cho việc phóng tên lửa được diễn ra suôn sẻ. Sau khi được trình bày rõ ràng, người dân ở bộ Bolac đều chấp nhận, không phản đối việc phóng tên lửa ngay tại đây. Công ty công nghệ vũ trụ ThaiSpace dự định sẽ phóng tên lửa Happy One vào ngày 27 tháng 12 năm 2019, nhưng do không có sự trao đổi căn kẽ chi tiết với cư dân địa phương gây ra tranh cãi, cho nên công ty Tyspey quyết định tạm hoãn thời gian phóng lên không gian. Sau nhiều lần trao đổi, cuối cùng cũng giành được sự đồng thuận của bộ lạc. Ngày 10 tháng 2, Chủ tịch Thổ đồng Quản trị của công ty công nghệ vũ trụ Tyspey, Trần Ngàn Thăng cho hay, 9 giờ sáng ngày 13 tháng 2 sẽ phóng tên lửa Happy One, hiện nay đang tiến hành các công việc liên quan trước khi phóng tên lửa, bao gồm thử nghiệm hướng đi của gió, mô phỏng quy trình phóng lên vân vân. Dự kiến toàn bộ thời gian bay khoảng 10 phút, bay vào vũ trụ có độ cao trên 250 km, rồi rơi xuống vùng biển giữa lan từ và lục đảo. Dùng mắt chỉ có thể nhìn thấy 2 phút. Ông Trần Ngạn Thăng biểu thị, Happy One là tên lửa đầu tiên do Đài Loan sản xuất. Nếu thuận lợi phóng lên không gian sẽ lập kỷ lục thế giới về tên lửa hỗn hợp bay ở độ cao 200 km và chi phí chỉ bằng 1 10 so với truyền thống, khá cạnh tranh cũng sẽ khiến cho thế giới nhìn thấy năng lực phóng tên lửa của Đài Loan. Tên lửa này được phóng tại bộ lạc của người dân nguyên trú, đặt tên là Happy One. Sóc bay là động vực thường nhìn thấy trong bộ lạc. Happy mang ý nghĩa vui vẻ, hạnh phúc, hy vọng sẽ mang niềm vui mở ra tương lai của công nghệ vũ trụ Đài Loan và thúc đẩy sự phát triển của bộ lạc. Phó Thủ tướng tương lai ông Lại Thành Đức trở về Đài Loan vào sáng ngày 10 tháng 2. Lúc trả lời phỏng vấn, ông kêu gọi người dân hãy phối hợp với chính phủ. Ông tin rằng, với kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh cấp quốc tế, hệ thống y tế công cộng và hệ thống y tế của Đài Loan, hoàn toàn có khả năng đối mặt với dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra. Ông lại thanh đức cho hay, ông rất vui lần này ông đi Mỹ tham gia buổi tiệc trà cầu nguyện quốc gia. Với tư cách là người đắc cử phó tổng thống, ông cũng có đi thăm một số bạn bè, quá trình rất xuân sẻ. Ông cảm ơn mọi người đồng ủng hộ. Ông lại thành đức biểu thị, tuy ông đang ở Mỹ, nhưng trái tim của ông luôn hướng về Đài Loan. Bởi vì hiện nay Đài Loan đang đối mặt với công tác phòng ngừa dịch bệnh. Tuy chính phủ làm rất tốt, nhưng mọi người vẫn có vẻ khá cảnh giác. Ông nhắc đến nhân viên y tế đứng ở tuyến đầu rất là vất vả, thường phải đối diện với những tình huống mới xảy ra. Chính phủ cũng đã hết sức mình để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Xin mời người dân đừng quá hoang mang. Ông Lại Thanh Đức nói tiếp, mọi người chỉ cần chấp nhận sự chỉ đạo của chính phủ, phối hợp với tất cả các công tác phòng chống dịch bệnh. Ông tin rằng, với kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh cấp quốc tế và hệ thống y tế công cộng của Đài Loan, chính phủ tuyệt đối có khả năng đối mặt với dịch bệnh này. Mọi người đừng hoang mang. Ông Lại Thanh Đức đi thăm Mỹ với danh nghiệp cá nhân. Ngoài đi thăm các thường nghị sĩ và hạ nghị sĩ Hoa Kỳ, ông còn tham gia diễn đàn hội nghị bàn tròn tự do tôn giáo quốc tế với đại sứ tự do tôn giáo Mỹ và cũng có cuộc gặp gỡ với một số quan chức của Mỹ. Ngoài ra, ông còn đi dự buổi tiệc trà cộng nguyên quốc gia tại Washington. Các quan chức quan trọng của Mỹ như là tổng thống Donald Trump, phó tổng thống Mike Pence, vân vân đều đến dự. Ngày 9 tháng 2, quân đội Trung Quốc lại cử các máy bay chiến đấu như là j 11 máy bay ném bom H-6, vân vân. Tiến hành các hoạt động diễn tập bay quanh đảo Đài Loan, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay đã nắm bắt rõ tình hình. Sáng ngày 10 tháng 2, Tổng thống Thái Anh Văn trả lời phỏng vấn cho hay, trong quá trình máy bay chiến đấu của Trung Cộng bay quanh Đài Loan, chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan cũng đã giám sát suốt chuyến bay. Quân đội Đài Loan cũng sẽ tiếp tục giám sát, nắm vận tình hình của eo biển Đài Loan, đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường phòng thủ và hợp tác với các nước khác. Người dân có thể yên tâm. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra, hiện nay điều quan trọng nhất của Trung Quốc là kiểm soát tình hình dịch bệnh. Hành động quân sự trong thời điểm này thật là vô nghĩa và cũng không cần thiết. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị. Tôi nghĩ cả thế giới đều rất quan tâm về tình hình dịch bệnh hiện nay ở Trung Quốc. Họ cũng có rất nhiều việc phải làm cho nên tôi cảm thấy trong thời điểm này những hành động quân sự này thật là vô nghĩa và cũng không cần thiết. Và lúc này tôi muốn nói với Trung Quốc rằng việc quan trọng nhất là hãy nhanh chóng khống chế tình hình dịch bệnh để hòa hoảng tình hình căng thẳng phải đối phó dịch bệnh của cả khu vực và toàn thế giới. Bị tác động của tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra trước tiên là công ty hàng không cho nghỉ không lương bây giờ lại có tin đồn rằng các công ty du lịch cũng bắt đầu buộc nhân viên nghỉ không lương nhưng công ty du lịch xì hốn Phủ nhận cách nói này, giai đoạn đầu tiên là kể từ hôm nay, công ty khích lệ nhân viên xin nghỉ phép đặc biệt, dự kiến đến tháng 5, tháng 6, sau khi tình hình dịch bệnh được khống chế, sẽ trở lại làm ăn bình thường. Nhưng đối với việc hiện nay cấm hoàn toàn khách du lịch Trung Quốc sang Đài Loan du lịch theo đoàn, đã gây tổn thức trên trăm triệu đầy tệ. Truy cập vào trang web của các công ty du lịch, tất cả các đoàn du lịch Trung Quốc đều tạm hoãn tháng 5 mới có bắt đầu có đoàn sang Đài Loan, Do tình hình nhiễm virus corona đã gây ảnh hưởng nặng nề cho ngành du lịch Đài Loan, tin đồn rằng có công ty du lịch đã buộc nhân viên nghỉ không lương, nhưng nhà kinh doanh phủ nhân, doanh nhân Lục Nhất Vương cho hay, chúng tôi khích lệ nhân viên nghỉ phép đặc biệt đến cuối tháng 4, cũng đã gỡ bỏ các quảng cáo tuyển nhân viên và cũng giảm bớt một số quảng cáo dự án nhất định sẽ tổn thức trên trăm triệu. Tuy doanh nghiệp phải thực thi biện pháp nghị không lương, họ cho rằng tình hình dịch bình sẽ được không chế vào tháng 5, tháng 6. Nhưng nếu mức ảnh hưởng của dịch bình vẫn rất nghiêm trọng thì sẽ cân nhắc đến việc giảm mức lương 20% đối với những người quản lý cấp cao. Tất cả các ngành du lịch đều ước tính. Giá trị sản xuất từ nay cho đến tháng 6 sẽ giảm trên 100 tỷ đài tệ, ảnh hưởng đến cuộc sống của một số hướng dẫn viên du lịch và người dẫn đoàn. Hướng dẫn viên du lịch ông Vương cho hay, cho dù tôi có chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch và người dẫn đoàn, nhưng hiện nay tôi hoàn toàn không có thu nhập. Tôi phải lái taxi trước để sống qua ngày. Một ngày muốn kiếm được 2-3 ngàn cũng rất khó. Nhìn thấy ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề, Viện Hành Chính cũng đang nghiên cứu bằng thảo đưa ra các biện pháp giải cứu, hy vọng để cho sự tác động có thể giảm xuống mức thấp nhất. xin chào mọi người tôi là huỳnh xuân ninh bác sĩ điều trị của bệnh viện nhi đồng macchi hiện nay tại đài loan các ca nhiễm virus corona đều không phải lây nhiễm ở cộng đồng cho nên ngoại trừ khi đi bệnh viện trẻ em mình khỏe không cần phải đeo khẩu trang lúc vui chơi ngoài trời tôi xin nhắc nhở các bậc phụ huynh muốn tăng cường sức đề kháng cho trẻ thì hãy tập cho trẻ có thói quen tốt như là chơi ăn ngủ đúng giờ Tập thể dục hàng ngày, giữ tâm trạng vui vẻ, đừng ăn những đồ ăn vặt và thức uống không tốt cho sức khỏe. Như vậy, trẻ em mới có sức khỏe tốt để chống lại virus corona. Một lần nữa, tôi xin kêu gọi mọi người, người mạnh khỏe chỉ cần bớt lấy một chiếc khẩu trang là có thể để dành cho người thực sự cần. Như vậy sẽ giảm nguy cơ lây nhiễm. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thay sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện và sau đây xin điểm lại các tin chính hôm nay. Đài Loan có thể tham gia diễn đàn với đốc qua video. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết sẽ tiếp tục cố gắng giành quyền tham gia ngay tại chỗ. Tên lửa đầu tiên cho Đài Loan sản xuất dự kiến ngày 13 tháng 2 sẽ phóng lên không gian từ Đài Đông. Kết thúc chuyến thăm viếng tại Mỹ lại thành Đức có niềm tin đối với khả năng phòng ngừa dịch bệnh của chính phủ. Tổng thống kêu gọi Trung Quốc hãy nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh. Hành động quân sự trong thời điểm này là vô nghĩa. Công ty du lịch phủ nhận buộc nhân viên nghỉ không lương trong thời gian hoành hành của dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra. Tập cho trẻ thói quen sinh hoạt, ăn uống lành mạnh.
3: Tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài Các cách nhỏ trong công tác chăm sóc dài hạn Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé Các bạn thân mến, ngân hàng thời gian không phải là một khái niệm mới, nhưng hơn 20 năm qua, tại Đài Loan hầu như không có một trường hợp nào thực hiện được thành công. Nhưng xã hội Đài Loan đã bước vào xã hội cao niên hóa, thì từ chính phủ trung ương đến chính quyền địa phương, từ các tổ chức nhân sự cho đến khu phố đều bắt đầu nghĩ đến ngân hàng thời gian trong tương lai có thể đóng vai trò tích cực trong xã hội cao niên hóa hay không thậm chí kết hợp với mạng nhân viên tình nguyện và chăm sóc lâu dài. Không chỉ vì dân chúng kiến lập mạng an toàn xã hội hoàn thiện, mà còn tạo thắng lợi cho người cao tuổi và nhân viên tình nguyện. Và ngân hàng thời gian có thể mang lại hạnh phúc và lòng thương yêu hay không? Thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích xem nhé Bà Bảo Phụng, năm nay 65 tuổi, với dáng người nhỏ nhắn, ở trong ngôi nhà trên lầu 4 tại khu trung cư cũ. Bà nhắn nhẹn leo cầu thang mà không thấy mệt, luôn cả nói chuyện cũng mang đầy sự nhiệt tình. Trong phòng khách nhà bà, treo đầy những bằng khen phát trò tình nguyện viên. Trên tường có treo tấm biển, ngôi nhà tích đức. Hơn 20 năm qua, bà tích lũy được hơn một vạn giờ làm tình nguyện viên. Nếu cộng thêm giờ của chồng bà và con cái của bà, tất cả có 7 người tham gia công tác tình nguyện, thì số giờ lên đến hơn 20.000 giờ nhưng bà chưa bao giờ nghĩ đến mình là người được hưởng lợi trong chính sách ngân hàng thời gian hơn 2 năm trước chồng bà bị tai biến nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt 6 ngày hồi tưởng lại khi chồng bà được chuyển ra phòng bình thường lúc đó cả nhà không biết phải làm sao vì không biết cách chăm sóc khiến cho bà cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình sau đó quỹ hồng đạo đã cử nhân viên đến nhà phục vụ cung cấp sự chăm sóc bệnh nhân một cách chuyên nghiệp Lúc đó cả nhà bà mới cảm thấy mình được cứu giúp và cho rằng đây là một món quà từ trên trời rơi xuống. Bà nói, ngân hàng thời gian rất quan trọng đối với tôi, lúc đó tôi mới cảm nhận được. Khi bạn không cần đến thì bạn không biết những thứ đó. Tôi nghĩ tôi làm tình nguyện viên một cách vô tư, đó là do tôi thích tôi cam chịu. Chỉ có vậy thôi, không ngờ giờ lại có thể đổi thành thời gian để chăm sóc người thân của tôi. Thật như là một món quà từ trên trời rơi xuống. Từ năm 1995, Quỹ Hồng Đào đã bắt đầu dùng khái niệm ngân hàng thời gian để thúc đẩy kế hoạch liên kết nhân viên tình nguyện toàn Đài Loan Trong đó, qua bốn lần cải cách và sau khi nhìn thấy nhu cầu thực tế của nhân viên tình nguyện, Quỹ mới tiến hành việc dùng thời gian làm công tác tình nguyện để đổi lấy phục vụ chăm sóc lâu dài vào năm 2016. Và sự việc này đã gây được sự phản hồi mạnh mẽ. Chẳng những vậy, kế hoạch này còn được nhân rộng và nới rộng cho nhân viên tình nguyện, có thể quyên tặng giờ của mình cho người thân ra mà họ còn có thể tặng cho người có nhu cầu. Bà Thục Kỳ làm nhân viên tình nguyện đã 16 năm, tích lũy được 16.000 điểm, nhưng khi bà thấy có một bà cụ ở bệnh viện suốt ngày chăm sóc một chị ung thư, không ai thay thế. Bà liền mang số điểm của mình tặng cho bà ấy để đổi người đến thay thế bà cụ chăm sóc cho bệnh nhân để bà cụ được nghỉ ngơi. Lúc này bà Thục Kỳ mới thật sự cảm thấy ngân hàng thời gian có thể biến lòng nhân ái nho nhỏ trở nên to lớn hơn để cho con số lạnh lùng có hơi ấm của tình người. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương đề hôm nay với đề tài Cải cách nhỏ trong công tác chăm sóc dài hạn Do Tố Kim biên soạn và thực hiện Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Hẹn các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này Xin chào tạm biệt các bạn, bye bye
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
1: Một năm có bốn mùa Thúy Anh thích nhất mùa gì?
4: Về mặt thời tiết thì thích nhất là mùa thu Tại vì thời tiết mát mẻ Nhưng mà về mặt vui chơi thì dĩ nhiên ừ. thích nhất mùa hè nhưng mà bây giờ đi làm
1: rồi cũng có <cười> Cho nên không có liên quan gì <cười> Liệu Phương thì thích mùa thu Tại ừ. vì thời tiết đẹp ha ừ. Không lạnh cũng không có nóng Mà mùa thu lại có những cái hoa nở rất là đẹp Rồi có những cái lá phong ừ. Liệu Phương mê lá phong ghê luôn <cười> Thành
4: ra tới mùa lá phong là phải đi xem à. đúng không
1: ừ. Rồi hôm nay mình học uh, chủ đề là 4 mùa ha ừ. Trước tiên mình học các từ vựng có liên quan tới 4 mùa đi
4: Thì từ đầu tiên thì mình sẽ học về là mùa mình nên nói như thế nào?
2: Kỷ giệt, kỷ
4: giệt tức là mùa
2: xuân thiên. Xuân thiên. thiên là mùa xuân. Hạ thiên. Hạ thiên.
4: thiên, mùa hạ, hoặc là, là mùa hè. Sở dĩ có chữ mùa hạ thì nó cũng là một từ Hán Việt tại vì chữ hạ, Hán Việt của nó là hạ nhớ các bạn
2: nhớ thiên là mùa hạ. thiên. thiên. thiên là mùa thu. 冬天, 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 冬天,
4: mùa đông.
1: Rồi thì đó là những từ uh, trong chủ đề bốn mùa ha. Và sau khi làm quen với những từ vựng này mình uh, học một đoạn kịch uh, bản gì? Huy hoa hoa.
4: đối thoại.
2: Một 春夏秋冬,一季有三个月,你最喜欢哪个季节?我最喜欢秋天。听到台上来,
4: 3, 听到一年有四季, 春夏秋冬 Châu Ttung ý chị nhiều xanh thì hôm nay làm A và B thì và nói chuyện với nhau nói là yến năm thì có là một 15 là có,四季 là bốn mùa là hồi nãy mình có học là xuân là xuân, xia là hạ, chu là thu, tung là đông.
1: Hả? Câu thứ hai là ichi yosan kyuue, chi tức là một mùa, một mùa trong năm tức là chi tức là một quý hả? Ừ. Hả? Yosan kyuue tức là có ba tháng. San kyuue tức là ba tháng.
4: Rồi sau đó an hỏi tiếp là, bạn thích mùa nào nhất? Có nghĩa là bạn thích nhất là mùa nào. Ni là bạn. Duy là tự dụng để so sánh nhất. Cho nên, Duy xỉ hoan là thích nhất. Na gợ là câu hỏi để mà hỏi uh, cái nào. Ji jie nãy mình nói là mùa Cho nên câu này có nghĩa là bạn thích mùa nào nhất.
1: Và câu cuối cùng là Duy sĩ hoan chiu tiên. Duy sĩ hoan chiu tiên. Tức là mình thích nhất là mùa thu. Duy sĩ hoan tức là thích nhất. Sĩ hoan là thích là cái mức độ ha nhất uh, thiên hồi nãy mình học rồi tức là mùa thu Rồi thì đó là phần đối thoại của ngày hôm nay ha Và hồi nãy cái câu thứ tư là có một cái từ so sánh 最 Cho nên bây giờ mình giải thích cái cái, cái cái cách dùng từ câu so sánh ha
4: Như các bạn cũng biết đó là trong câu so sánh thì có so sánh nhất và so sánh hơn Thì trong so sánh nhất hồi nãy cũng có nói là Để so sánh nhất chúng ta phải dùng từ 最 đặt cái đằng trước của cái từ so sánh những hình như là hồi nãy mình nói xỉ hoan là thích nhất còn nếu như mà mình nói là bạn tốt nhất thì mình nói là
2: zui好的朋友". ví dụ là tập
4: 你是我最好的朋友. nghĩa là bạn là người bạn tốt nhất của tôi hoặc là bạn có,
1: mình cũng có thể nói mình ghét nhất là cái loại trái cây nào à, chẳng hạn như
2: 我最讨厌的水果是榴莲. 我最讨厌的水果是榴莲.
1: 我最讨厌的水果是 榴莲，我最讨厌的水果是榴莲， tức là cái loại trái cây mà mình ghét nhất là sầu riêng，哈，最讨厌，讨厌是 ghét， rồi水果 là trái cây， còn榴莲， tức là sầu riêng， Thi An, ăn sầu riêng không？
4: cái cái thứ sầu riêng, 我最喜欢的水果之一是榴莲，啊，我最怕。好，này ở đây Thi An có dùng tới之一， trong cái, những cái mà thứ Anh thích nhất, trong một, đó, một trong những một trong số, ừ. thì các bạn đặt đặt chữ chữ y ở cuối cùng. <cười> là, nãy mình nói là 最喜欢的水果 chữ y hoặc là最喜欢的 季节 chữ y, tức là một trong những mùa mình thích nhất hay là một trong những loại trái cây mà mình thích nhất.
1: Ừ, đó là cái uh, từ so sánh tức là nhất. Còn bây giờ mình so sánh hơn, bí ừ. chào thích cái gì hơn, hả? thích ai hơn. Ừ. Cái tiếng hoa gọi là bị thì cái cấu trúc là tức là a cộng b cộng b là cộng tính từ. Chẳng hạn như,
2: 我比他帅我比他帅我比他帅
1: 我比他帅. Đúng rồi, mình đẹp trai hơn anh ấy, soái tức là đẹp trai, ha, tha tức là anh ấy. 嗯,
4: cho một câu ví dụ thứ hai,
2: 这件外套比那件外套贵这件 vai套比内件外套贵，这件外套比那件外套贵.
4: câu này có nghĩa là cái áo khoác này thì mắc hơn cái áo khoác kia. ở đây thì chưa chỉ như là cái này vai套 là áo khoác, bị nãy mình có nói là so sánh hơn, na chỉ là cái kia, rồi quí là mắc mắc tiền. Cho nên câu này có nghĩa ghép lại có nghĩa là áo khoác này mắc hơn cái áo khoác kia
1: Mà Liệu Phương thấy bình thường mình so sánh cái hơn là giữa, giữa hai thứ ừ. Còn xoay là ít nhất phải có ba thứ trở lên thì mình dùng từ ừ. xoay ừ. Còn hơn là giữa lệ Phương, kia, ừ. hoặc là hai cái vật gì đó Thì ừ. mình nói bị tức là hơn Rồi thì vừa rồi là cái từ so sánh Và trước khi chấm dứt bài học hôm nay chúng ta cùng nhau ôn tập lại nhé
4: G. 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 G.
2: G. 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 G.
4: G. 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 là
2: mùa G dong tian dong tian
4: dong tian mo dong
1: Rồi thì đó là những từ uh, trong chủ đề bốn mùa ha và sau khi làm quen với những từ vựng này mình uh, học một đoạn kịch uh, bản gì Huy hoa
4: hoa. đối thoại. Một
2: năm có 4季, xuân, hạ, thu, đông. Mỗi季 có 3 个月. 你最喜欢哪个季节? Du sĩ thì
4: đánh nó hỏi hôm nay chị làm A và B thì a và B nói chuyện với nhau a nói là inến nhiều sư một năm thì có bốn mùa yếnn là một nămỗ là có là bốn mùa xuân là hồi nãy mình có học là Xuân là xuânạ là hạu là thu tung là đông
1: đó Câu thứ hai là Yichi yu sanh kỳ yue tức là một mùa Một quý hả? Ừ. Yu sanh kỳ yue tức là có ba tháng Sanh kỳ yue tức là ba tháng
4: Rồi sau đó An hỏi tiếp là Nì zui xì hoan Nà kỳ chi chế Có nghĩa là bạn thích nhất là mùa nào Nì là bạn Zui là từ dụng để so sánh nhất Cho nên Zui xỉ hoan là thích nhất Nà cơ, là con hỏi để mà hỏi uh, cái nào Chị chị nãy mình nói là mù
1: Và câu cuối cùng là Tức là mình thích nhất là mùa thu uh, Tức là thích nhất hoan là thích Tức là cái mức độ ha nhất Uh,秋天, Hồi nãy mình học rồi Tức là mùa thu rồi right. Bài học hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt ngang đây Bye bye
5: 传开，永恒的关怀，来自台湾之音 R T I。quý
0: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ này R T truyền thanh Đài Loan. Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
6: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan vào đầu tuần. Các bạn thân mến, Ma tổ là một tín ngưỡng dân gian rất quan trọng của người Đài Loan. Và vào năm 2009, Lễ Dước Ma Tổ Đại Giáp chính thức được Tổ chức Văn hóa Giáo dục Khoa học của Liên Hiệp Quốc công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Và cứ đến tháng 3 âm lịch hàng năm thì các tín đồ hết sức mong đợi hoạt động Lễ Dước Ma Tổ Hành Hương mà người Đài Loan hay có câu nói là san yue Phân Ma Dù, Hải Ly xin tạm dịch là tháng 3 mê mẩn vì Ma Tổ. Vậy trong buổi phát hôm nay của chuyên mục tìm hiểu Đài Loan, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về tín ngưỡng thờ ma tổ nhé các bạn. Các bạn thân mến, hàng năm ở Đài Loan, sau các hoạt động lễ hội vào dịp rằm tháng riêng, thì một trong những lễ hội lớn tiếp theo mà dân chúng Đài Loan đón chào đó là lễ rước ma tổ đại giác hành hương tà chả ma rủ rào chỉnh chỉnh sang khố tổng nhằm vào cuối tháng hai hoặc đầu tháng ba âm lịch thời trước thì hoạt động này diễn ra trong khoảng tám ngày bảy đêm liên tục và tới sau này được kéo dài thành chín ngày tám đêm đội ngũ đoàn rước hành hương sẽ đi qua hơn chín mươi ngôi đền chùa của hai mươi một làng xã thị trấn thuộc bốn huyện thị ven biển khu vực trung bộ đài loan gồm có thành phố đài trung huyện Trường Hóa, huyện Vân Lâm và huyện Gia Nghĩa. Các bạn thân mến, và bây giờ Hải Ly xin được giới thiệu khái quát về sự tích Thánh Ma Tổ để chúng ta biết được nguồn gốc của tín ngưỡng dân gian rất quan trọng này của Đài Loan. Chữ Ma Tổ, Ma rủ trong tiếng Trung thì chữ Ma là âm hán Việt của từ mẹ, còn Tổ rủ có ý nghĩa là ông bà Tổ Tiên. Ma Tổ cũng chính là Thiên Hậu Thánh Mẫu hay bà Thiên Hậu, hay cũng còn được gọi là mẫu tổ hoặc thiên thượng thánh mẫu là một vị thần quan trọng trong tín ngưỡng của người Trung Hoa và người Việt gốc Hoa như ở chợ lớn hiện nay vẫn còn chùa bà Thiên hậu. Ma tổ vốn là một cô gái tên thật là Lâm Mặc Nương, là người đảo Mi Châu, huyện Bố Điền, tỉnh Phúc Kiến, sinh vào ngày 23 tháng 3 âm lịch năm 960, thuộc đời vua Tống Thái Tổ. Cha của Lâm Mạc Nương là một vị quan đô tuần kiểm rất hiền lành, tốt bụng, được người trong thôn gọi là người tốt bụng. Trong gia đình có một người con trai và sáu người con gái mà Mạc Nương là con út. Theo tương truyền, từ khi vừa lọt lòng thì Mạc Nương đã tỏa ánh hào quang và tỏa hương thơm ngát. Vì từ khi sinh ra tới khi đầy tháng không thấy khóc nên được gọi là Mạc Nương, trong đó chữ Mặc có ý nghĩa là im lặng, lặng lẽ. Từ khi lớn lên, Mạc Nương rất thông minh và học giỏi. Khi 16 tuổi, Mạc Nương có thể thiên biến vạn hóa, giỏi vận dụng những điều thần bí. Mạc Nương còn có thể đuổi ma tà, trị bệnh cứu người và biết hô mưa gọi gió. Thường cứu những con thuyền gặp nạn khi gặp sóng to gió lớn. Ngoài ra, Mạc Nương cũng được quan huyện lệnh mời đăng đàn cầu mưa, nhiều lần cứu người một cách thần kỳ. Vì vậy, được mọi người cho là thần thánh. Vào năm Tống ung Hy thứ tư, tức năm 1987, năm đó Mạc Nương 28 tuổi nhưng vẫn chưa thành gia thất mà luôn luôn không quản nguy hiểm cứu người. Vào mùa hè năm đó, cha và anh trai của Mạc Nương đi biển, bỗng nhiên một cơn sóng lớn làm lật thuyền. Lâm Mạc Nương xuất thần ra biển để cứu cha và anh thì chỉ cứu được anh, còn người cha lâm nạn. Mạc Nương tìm xác cha giữa biển mênh mông, sau ba ngày thì tìm thấy. Khi đó mọi người đều bị cảm động vì sự hiếu thảo của Mạc Nương nên gọi Mạc Nương là con gái hiếu thảo. Và vào ngày 9 tháng 9 cùng năm đó, Mạc Nương ngồi trên đỉnh núi và hóa tiên. Người trong thôn đã lập đền thờ để ghi nhớ ân đức của Mạc Nương và tôn xưng là Ma Tổ. Ban đầu là ở Phúc Kiến và dần dần sự linh ứng của Ma Tổ được lan truyền sang các tỉnh lân cận ven biển như chiết Giang, Quảng Đông và eo biển Đài Loan cũng như nhiều địa phương khác ở khu vực ven biển của Trung Quốc đại lục. Do sự di cư của người Trung Quốc trong thế kỷ thứ 19 và 20, sự thờ phụng thánh mẫu Ma Tổ tiếp tục được truyền sang Đài Loan, Việt Nam, Nhật Bản và Đông Nam Á. Bà được xem như vị thần bảo trợ của ngư dân và những người đi biển, được đặc biệt tôn kính cả trong Phật giáo và đạo giáo ở các quốc gia Đông Á và nhất là tại Đài Loan. Và mặc dù hầu hết dân chúng Đài Loan đều khá quen thuộc với sự kiện, lễ rước ma tổ hành hưng đại giáp tài trung, tạ tà chà ma chủ rau kính cận hương hoạt động, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ tại sao hoạt động này lại nổi tiếng như vậy. Thưa các bạn, thì đây là một lễ hội tín ngưỡng có bề dày lịch sử đã hàng trăm năm. Vào tháng 3 hàng năm, hoạt động này diễn ra hoàn toàn bằng phương thức đi bộ rước tượng thần Ma Tổ. Ngay cả kiệu thần Ma Tổ cũng được khiêng hoàn toàn bằng sức người, không hề sử dụng bất cứ xe cộ, máy móc gì. Nhưng hoạt động này vẫn vô cùng có sức lôi cuốn, thu hút rất đông đảo tín đồ gia nhập trên suốt dọc đường nơi hoạt động đi qua. Có lẽ điều gây sức cuốn hút nhất chính là lễ dân hương Ma Tổ. Hàng năm đều thu hút rất nhiều các tín đồ đến từ khắp các nơi, trong và ngoài nước. Những tín đồ này đều đi bộ theo lễ dân hương rước Ma Tổ trong suốt hành trình được kéo dài 9 ngày 8 đêm với chặng đường một lượt khoảng 170 km. Đã nhiều năm nay, vô số các tín đồ đi bộ theo lễ hành hương dân hương Ma Tổ xuất phát từ đền thờ Ma Tổ tại Đại Giáp Đài Trung tới đền Phụng Thiên Cung ở xã Tân Cảng huyện Gia Nghĩa rồi lại quay lại Đại Giáp, suốt một chặng đường dài như vậy, tổng cộng có tới hàng triệu người tham dự. Thưa các bạn, thì vào khoảng 50, 60 năm trước, số người tham dự hoạt động rước ma tổ hành hương chưa đông đảo như hiện nay, bởi vì vào thời trước, hành trình cuộc rước xuất phát từ Đại Giáp đi tới Tân Cảng ở Gia Nghĩa hoặc đi đến cả Bắc Cảng ở Vân Lâm, nhưng trong vòng khoảng hơn 30 năm trở lại đây thì số người tham dự càng ngày càng đông. Do vậy, hành trình lễ rước hành hương sẽ chậm hơn và mỗi lần kiệu thần Ma Tổ quay trở về Đại Giáp thì thường đã gần tới 12 giờ khuya Ma Tổ mới được rước vào đền. Do vậy, nhiều tín đồ mong muốn có được thêm một ngày để kiệu thần Ma Tổ hành hương ngay tại Đại Giáp. Vì tới các địa phương khác thì Ma Tổ Đại Giáp hành hương đi qua rất nhiều điểm. Trong khi đó, về tới Đại Giáp, là nơi thờ ma tổ quan trọng nhất tại Đài Loan thì hình như quá nhanh chóng. Do tín đồ là người dân địa phương của Đại Giáp nhiều lần phản ánh. Ngoài ra vào thời gian đó còn có rất nhiều các tín đồ trong và ngoài nước đến từ khắp nơi muốn được hộ giá ma tổ Đại Giáp. Mọi người đều muốn được đi theo sau kiệu rước ma tổ để được phù hộ bình an và vì để đáp ứng nhu cầu của các tín đồ chính vì vậy. Hành trình rước hành hương Ma Tổ từ trước đây vốn là 8 ngày 7 đêm, sau này được kéo dài thành 9 ngày 8 đêm. Đồng thời số người tham dự cũng tăng thêm hàng năm. Theo con số thống kê thì hiện nay hàng năm có tới khoảng 2 triệu lượt người tham dự vào các công tác liên quan của lễ rước hành hương Ma Tổ Đại Giáp, trong đó còn có cả những người đến từ Trung Quốc đại lục, từ Nhật Bản và Châu Úc vân vân. Còn số lượng tín đồ gia nhập trên dọc đường hành hương cũng đều đạt tới con số. Vài trăm nghìn người, như năm 2018, có tổng cộng 400.000 người gia nhập trên dọc đường hành hương. Tới mức, kênh truyền hình nổi tiếng Discovery còn bình chọn lễ rước hành hương ma tổ đại giáp là một trong ba hoạt động tín ngưỡng lớn nhất thế giới. Sánh ngang cùng với hai hoạt động là lễ hành hương về thánh địa Mecca của người Hồi giáo, Và Thánh lễ Misa vào đêm Giáng sinh của Tòa Thánh Vatican. Các bạn thân mến, với quy mô số người tham dự và số lượng tín đồ đông đảo như vậy, thì có thể thấy được sức cuốn hút và tầm quan trọng của tín ngưỡng Thờ Thần Ma Tổ tại Đài Loan. Và nội dung giới thiệu về tín ngưỡng Ma Tổ cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI trên tần đài Loan
7: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gắt bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Hello, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Thưa các bạn, mấy ngày hôm nay, á, thông tin về dịch bệnh virus corona mới chắc là đang rất là làm phiền mọi người phải không nào? Mà dù có phiền đi chăng nữa cũng phải quan tâm, cũng phải xem để biết coi là tình hình dịch bệnh như thế nào rồi để còn biết cách phòng chống. Thì ngày hôm nay thứ hai, hãy trả lại cho tâm hồn những khoảnh khắc thư giãn nhất và cùng lắng nghe bản xếp hàng âm nhạc. Vị trí thứ 10 trong tuần này, ca khúc Get Loud với giọng hát của nam ca sĩ Quang Tiến Trung, Oan Định Trung và các bạn cùng lắng nghe nhé.
8: 直接告诉我的风向往前跑
7: theo đây xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc đã giành được vị trí thứ chín, xá xà tơ hoa silly flower với phần trình bày của nữ ca sĩ Châu Thị Châu Tư Hiết. <cười>
9: 揉入了眼睛
7: Bây giờ là vị trí thứ 8 của bảng xếp hạng âm nhạc, nữ ca sĩ Xuân Yu An, Tôn Do An với ca khúc mang tên How Have You Been? Gần đây các bạn cũng lắng nghe. sau xin mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của nam ca sĩ Châu Xin Trợ Châu Hưng Triết với ca khúc mang tên Summer What Happened đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ bảy của bảng xếp hạng âm nhạc. <cười>
8: 紧紧拥抱爱的面孔 Oh <laughs>
7: vị trí thứ sáu trong tuần này là một ca khúc với sự kết hợp tuyệt vời giữa giọng hát của nam ca sĩ châu hóa chen châu hoa kiện và nữ ca sĩ tiên tăng đình đăng với ca khúc mang tên sân mẫu love at the first side mời các bạn cùng lắng nghe
8: 你山壁 sinh
7: nào bây giờ hãy cùng với nữ ca sĩ lý Gia Hoan L lý dàii hoang cùng đi du lịch trong ca khúc mang tên khai phân trẻ Johnny đây là vị trí thứ 5 của bảng xếp bản nhạc
9: 只是天黑
7: đầu chuyên mục tới bây giờ hình như đều là những bài hát nhẹ nhàng. Bây giờ mình phải đổi phong cách chút xíu. Vị trí thứ tư trong tuần này một bài hát theo phong cách rap, bài hát mang tên I Go với phần trình bày của nam ca sĩ Châu Thăng Hậu, Châu Thăng Hậu.
10: I wish you a good life.This is a celebration of my dedication.You just who told to this is what I'm hot.You ain't cause you not.Link, but my god.Senja, she the a the baby.
7: Sau đây là sự xuất hiện của rapper Trang Chen Yu, trường trưởng nhạc với ca khúc mang tên Thanh Xinh Greed. Đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ ba của bảng xếp hạng âm nhạc và không rap chút nào. mà các bạn cùng lắng nghe. <cười>
10: 这时候很适合在记忆里寻找痕迹了所有的人才懂得接識自己
7: Giờ thì bảng xếp hạng âm nhạc đang đếm ngược với vị trí á quân. Nếu ca sĩ Trương Sở Hạnh, Trương Thiếu Hằng đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên "Xiem Fen Talent" mời các bạn cùng lắng nghe.
9: Trong mưa tuyết phong lố, xấu xin hãy chờ 是那心
7: Các bạn lúc nào cũng vậy khi mà mình thoải mái và mình vui thì thời gian lúc nào nó cũng trôi qua nhanh vậy không nào vị trí quán quân trong tuần này đã xuất hiện và cũng đã đến lúc bạn xếp hạng âm nhạc tạm nói lời chia tay vâng xin tặng cho các bạn cả khúc quán quân bác hát mang tên tăng nhị sinh xin theo ý chỉ in the heartbeat đây là ca khúc mới của nữ ca sĩ sao giả xuyên tiêu á hiên đánh dấu sự trở lại của cô trong năm 2020 và xin hẹn gặp lại vào tuần sau nha bye bye
9: 只想知道你在你在做些什么